0: வணக்கம் பி எச் டேனியல் எழுதி ரா முருகவேல் தமிழில் மொழிபெயர்த்த எரியும் பனிக்காடு என்ற நாவலின் வலையொலியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் வாசிப்பவர் காமாட்சிராமன் பகுதி மூன்று மூடுபணி படலங்களின் இடையே தொடுவானில் உதயமான சூரியன் குழு முழுவதும் இன்னும் அயர்ந்து உறங்கிக் கொண்டிருப்பதை கண்டது எந்திரீங்க எந்திரீங்க இதெல்லாம் இங்க உதவாது பொழுது வெடியிற முன்னமே வேலையில இருக்கணும் எந்திரிச்சு ஆத்துக்கு போயே முகம் கழுவிக்குங்க ஒவ்வொரு குடும்பத்திலிருந்தும் எஸ்டேட்டு கடை கூட்டிட்டு போயி அரிசியும் சாமான்களும் சமையல் பாத்திரங்களும் வாங்கி தருதேன் உறக்கமே அறியாத வெள்ளையனின் குரல் வழக்கமான படபடப்புடனும் அவசரத்துடனும் அவர்களை எழுப்பியது பழக்கப்படாத மலை பிரதேச குளிரில் நடுங்கிக் கொண்டே எழுந்து சென்று பனி குளிர்ந்திருந்த ஆற்று கை வைத்த உடம்பெங்கும் வழி எடுத்தது எதிர்கரையில் தேயிலை தோட்டத்தில் இதற்குள்ளாகவே பல பெண்கள் முதுகில் கூடைகளை தொங்கவிட்டு கொண்டு வேளையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் ஆற்றிலிருந்து வந்ததும் வெள்ளையன் எஸ்டேட்டு கடைக்கு அவர்களை அழைத்து போனான் கடை முதலாளி காளி செட்டியார் வெள்ளையா வந்துட்டியா எத்தனை கூலிகளை கூட்டிட்டு வந்த சங்கரபாண்டி எப்போ வருவாரு என்ற வழக்கமான கேள்விகளுடன் வரவேற்றார் வெள்ளையன் அதற்கெல்லாம் பதிலளித்துவிட்டு ஒவ்வொரு கூலியின் பெயரிலும் ஒரு கணக்கு ஆரம்பித்து அவர்களுக்கு தேவையானதை கொடுக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டான் அரிசியும் மற்றவைகளும் வாங்கிக் கொண்டு லயனுக்கு திரும்பியதும் அவர்களுக்கு இருப்பிடங்கள் ஒதுக்கி தரப்பட்டன கருப்பனுக்கும் வள்ளிக்கும் மட்டும் அதே லயனில் ஒரு அறையின் ஒரு பகுதி மட்டும் ஒதுக்கப்பட்டது கருப்பன் அந்த அறையை இன்னொரு குடும்பத்தோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டியிருந்தது அந்த குடும்பத் தலைவன் பெயர் முத்தையா அவன் மனைவி ராமாயி அவர்களுக்கு நான்கு குழந்தைகள் மூத்தவனுக்கு ஏறக்குறைய வயது பதினான்கு இருக்கலாம் அடுத்த பெண்ணிற்கு வயது பன்னிரண்டு மற்ற இருவரும் எட்டு வயதும் ஐந்து வயதுமான பையன்கள் எஸ்டேட்டில் இது அவர்களுக்கு மூன்றாவது வருடமாம் முத்தையா மயிலோடைக்கு பன்னிரண்டு மைல் தொலைவிலுள்ள ஒரு கிராமத்திலிருந்து வந்தவன் என்பது தெரிய வந்தபோது கருப்பனும் வள்ளியும் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் இருந்தாலும் இன்னொரு குடும்பத்துடன் இந்த சிறிய அறையை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டியிருந்தது ஏமாற்றமளித்தது முத்தையாவின் குடும்பம் இருந்த பகுதி பழைய மண்ணெண்ணெய்டின் தகரங்களாலும் ஓடை குச்சிகளாலும் தடுக்கப்பட்டு பிரிக்கப்பட்டிருந்தது ஓடை குச்சி என்பது எஸ்டேட்டில் எல்லா இடங்களிலும் வளர்ந்து கிடக்கும் ஒரு வகை நாணல் கருப்பன் தனக்கு தனியாக ஒரு அறை வேண்டும் என்ற கோரிக்கையோடு வெள்ளையனை அணுகிய கொஞ்சம் கூட எதிர்பாராத விதத்தில் அவன் சீறி விழுந்தான் எல ரூம் கேட்கறதுக்கு நீ என்ன ஜமீன்தாரா என்றவன் முத்தையாவிடம் திரும்பி ஏ முத்தையா இந்த ஜமீன்தார் துறை சொல்லு தோட்டத்தில் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும் யோகம் இருந்தா இன்னொரு குடும்பம் இதே ரூமுக்கு வராம இருக்கும் முத்தையா அதிர்ந்து போய் கருப்பனை சமாதானப்படுத்த முயன்றான் எல தோட்டத்தில் எந்த குடும்பத்துக்கும் தனி இடம் தரமாட்டாங்க இவ்வளவு ஏன் சில சமயத்துல மேஸ்திரி ரூம்ல கூட வேற குடும்பம் தங்க வேண்டி இருக்கும் நாங்கள் வந்ததுலேருந்து இந்த அறையில தான் இருக்கோம் எப்போவும் எங்கள் கூட இன்னொரு குடும்பம் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் நான் இன்னைக்கு வேலைக்கு போகல நம்ம ரெண்டு பேரும் காட்டுக்கு போவோம் ஒரு கட்டு ஓட குச்சியும் மரக்கம்புகளும் வெட்டிட்டு கட்டிக்கலாம் உனக்கும் சங்கடமா இருக்காதுல கொஞ்ச நாள்ல எல்லாம் சரியா போயிடும் உனக்கு என்ன வேணும்னாலும் நானும் கூட இருக்கேன்ட அன்று பகல் பொழுதில் சங்கரபாண்டியன் மேஸ்திரியும் அவன் மனைவியும் வந்து சேர்ந்தனர் வெள்ளையனும் முத்தையாவும் வேறு சில பழைய கூலிகளும் ஓடி சென்று வண்டியில் வந்திருந்த பித்தளை பாத்திரங்களையும் மற்ற சாமான்களையும் அவனது அறைக்கு தூக்கிச் சென்றனர் மேஸ்திரி அதை மேற்பார்வையிட்டு விட்டு எப்படி குழுவை சேர்ந்த குடும்பங்களுக்கு இடம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்த்து கிளம்பினான் மேஸ்திரி தன்னிடம் கயத்தாரில் காட்டிய அன்பை நினைத்து கொண்டு அவனிடம் அதே கோரிக்கையை வைத்தான் எடு செருப்ப உதவாகிற மேஸ்திரி சீறி எழுந்தான் ஊர்ல சோத்துக்கு இல்லாம பட்னி கிடந்தேன்னு பாவப்பட்டு கூட்டிட்டு வந்தா குடியிருக்க பங்களா கேக்குதோ இங்க இருக்கிறவன் எல்லாம் மனுஷமா இல்லையோ எல்லாரையும் மாதிரிதான் நீயும் இருக்கணும் உனக்கு மட்டும் தலையில கொம்ப முளைச்சிருக்கு அமிலம் போல் வார்த்தைகள் வந்து கொட்ட கருப்பன் விக்கித்து போனான் இந்த ஆள்தான் தந்தையை போல தன்னை பார்த்து கொள்வதாக வாக்களித்தவன் என்பதை அவனால் நம்பவே முடியவில்லை திரும்பவும் அவனை சமாதானப்படுத்த முத்தையா வரவேண்டி இருந்தது ஏ கொஞ்ச நாளைக்கு பொறுத்துக்கப்பா எங்களுக்கும் இருந்துச்சு நாளானா பழகி நாம காட்டுக்கு போய் ஆக வேண்டியத வா கருப்பன் இந்த உதவிக்கு மனமாற நன்றி சொல்லிவிட்டு அவனை தொடர்ந்தான் வழியில் பெண்கள் தேயிலை பறித்து கொண்டிருந்த ஒரு இடத்தை கடக்க வேண்டியிருந்தது ஒவ்வொரு பெண்ணும் உடலை ஒரு கம்பளியால் சுற்றி இருந்தார்கள் அவர்கள் இரண்டு கைகளாலும் தேயிலைகளை பறித்து இயந்திரம் போல் முதுகுப்புறம் தொங்கிக் கொண்டிருந்த கூடைகளில் போட்டு கொண்டிருந்தனர் தேயிலை புதர்களின் மேல் அந்த பெண்களின் கரங்கள் இயங்கும் வேகத்தை கருப்பன் வியப்புடன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஏன எல்லாரும் குளிரெடுக்கும்னா கம்பளி கட்டியிருக்காக அப்படின்னு இல்லை குளிர்க்கும் மலைக்கும் சேர்த்துதான் கட்டுவாக ஏன்னா தேயிலை குச்சி குத்தி துணி கிழிஞ்சிடக்கூடாதுல்ல அதனால வெயில் காலத்திலையும் கட்டுவாக மழைக்காலம் தொடங்கிச்சுனா ஆம்பளை பொம்பளை குழந்தை குட்டி எல்லாத்துக்கும் கம்பளி இல்லாம இருக்க முடியாதுடே மீனல முத்தலை பறிக்காதீங்க எலங்குளு பறிக்காதீங்க எங்கிருந்தோ ஒரு மேஸ்திரி கூச்சல் இடுவது கேட்டது அவன் என்ன சத்தம் போடுதான் கருப்பன் புரியாமல் கேட்டான் அது ஒண்ணும் இல்ல கொழுந்த இலையத்தான் கிள்ளனும் நடுவுல ஒரு அரும்பு இருக்கணும் ரெண்டு பக்கமும் இலை இருக்கணும் அரும்பு ரொம்ப கொழுந்தாகவும் இருக்க கூடாது இலை ரொம்ப முத்துணதாவும் இருக்கக்கூடாது பழுத்த இலையை பறித்து ஃபேக்ட்ரிக்கு அனுப்புனா அது டீயோட தளத்தை கெடுத்துருவான் டீ மேக்கர் மேனேஜர்கிட்ட புகார் சொல்லிடுவான் மேனேஜர் காட்டில் இருக்கிற குமாஸ்தாவை பிடிச்சிக்குவான் குமாஸ்தா மேஸ்திரியை தண்டிச்சிருவான் அதனால தான் மேஸ்திரி இப்படி சத்தம் போடுதான் கொழுந்து கிள்ளி முடிச்சதும் எல்லாரும் ஃபேக்ட்ரி முன்னால் உள்ள இடத்துல அதை கொட்டி பரப்பி முத்தனை இலையெல்லாம் தனியாக பொறிக்கி எடுத்துருவாங்க ஏறக்குறைய பாடமே எடுத்து விட்டான் முத்தையா வள்ளிக்கு இந்த மாதிரிலாம் பார்த்து பறிக்க முடியுமான்னு தெரியலேன்னு கருப்பன் யோசனையுடன் சொன்னான் பார்க்க கஷ்டமாதான் இருக்கும்ல ஆனா ஒன்னு ரெண்டு நாள்ல பழகிட முடியும் ரெண்டு வாரம் போதும் ஒரு பொம்பளை எல்லாத்தையும் பழகிடலாம் கொஞ்சம் சாமத்தியமும் வேணும் தான் ஆனா கொஞ்ச வயசு பொம்பளைங்க மற்றவங்களோட வேமா பறிப்பாளுங்க பொதுவா பொம்பளைங்க தான் ஆம்பளைங்கோட வேமா பறிப்பாங்க அதனாலதான் ஆம்பளைங்களை குழந்தைகளை அனுப்ப மாட்டாங்க எல நிறைய கிழா நிறைய சம்பளம் கிடைக்கும் அதப்படின் கருப்பனால் புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை அதை நாலொன்றுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் கிள்ளின கொழுந்த எடை போட்டு அவங்க அவங்க சின்ன கட்டையா எழுதி வைப்பான் ஒரு பவுண்டுக்கு ரெண்டு பைசா சம்பளம்னு ஆஃபீஸ் கிளர்க்கு கணக்கு எழுதுவாங்க இப்போ புரிஞ்சுதா அப்போ நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி எந்த செடியில் வேணாலும் போய் பறிக்கலாமோ ஆஹ அப்படி முடியாது வரிசை வரிசையா செடி நட்டுருக்காங்கல்ல அதுக்கு பேர் சாளு காலையில வர்றவங்களை வரிசையை நிக்க வச்சு ஒவ்வொரு பொம்பளைங்களையும் ஒவ்வொரு சாலில் விட்டுருவாங்க அந்த சாலில தான் அவங்க பறிக்கணும் கருப்பன் முத்தையாவோடு காட்டுக்கு சென்று மரங்களிலிருந்து சில நேரான கொம்புகளையும் ஒரு கட்டு நாணல்களையும் வெட்டி கொண்டு திரும்பினான் முத்தையா அறையின் மண் தரையில் குழி தோண்டி வெட்டி கொண்டு வந்திருந்த கம்புகளை நட்டினான் அவர்களுக்கிடையே நாணல் பொருட்களை கொண்டு தட்டி போல் அடைத்து கயிர்களால் கட்டினான் எல அப்புறமா நானல் புள்ள வச்சு எப்படி தட்டி கட்டுறதுன்னு சொல்லித்தரேன் நானல் புல்லை நல்லா தட்டி பாய் முடையிற மாதிரி முடஞ்சு தட்டி செய்யணும் அது நல்ல தடுப்பா இருக்கும் காலையில் பதிவு செய்து கொள்ள தயாராக இருக்கும்படி வெள்ளையன் லைனில் இருந்த கூலிகளிடம் தெரிவித்தான் காலையில் நாம் எல்லாரும் பெரிய கட்ட ஐயாவை பார்க்க போறோம் நீங்க எல்லாரும் நல்லா வேலைக்காரங்களா இல்லையான்னு அவருதான் முடிவெடுக்கணும் தோணாதவங்களா ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பிடுவாரு ஆஸ்பத்திரியில டாக்டர் ஐயா எல்லாரையும் சோதிப்பாரு நீங்க எல்லாம் நல்லா வேலை செய்யக்கூடியவங்களான்னு அவரு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் ஆபீஸுக்கு போனோம் அங்க இருக்கிற பெரிய தொலைதான் ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் எவ்வளவு சம்பளம்னு பதிவு செய்வாரு ஆனா ஒரு விஷயம் பெரிய கட்ட ஐயாவோ டாக்டர் ஐயாவோ வேலை செய்ய இவர் லாய்க்கு இல்லைன்னு யாரையாவது சொல்லிட்டா அவங்கள பதிவு செய்ய முடியாது பாத்துக்குங்க அவங்க வேற என்ன செய்யறது கூட்டத்தில் யாரோ கவலையுடன் கேட்டான் அவங்க வேற ஏதாவது தோட்டத்துல வேலை தெடிக்க வேண்டியதுதான் இல்லாட்டி ஊருக்கு தான் போகணும் வெள்ளையன் அலட்சியமாக கூறினான் அதுக்கான செலவை யார் தருவாங்க இன்னொருவன் கேட்டான் மர்மமான முகத் தோற்றத்தோடு அந்த கேள்வியை தவிர்த்து விட்டான் எப்பா அதை பத்தி யாரும் வசனப்பட வேண்டாம் நாங்க எத்தனை வருஷமா இங்க இருக்கோம் எல்லாத்தையும் எப்படி சமாளிக்கணும்னு எங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு கூலிகளை பதிவு செய்ய வேண்டுமோ அதற்கு தக்கபடி பெரிய காட்டு ஐயாவுக்கும் டாக்டர் ஐயாவுக்கும் சங்கரபாண்டியன் மாமூல் கொடுத்து விடுவான் எனவே எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவார்கள் என்று முத்தையா கருப்பனிடம் கிசுகிசுத்தான் மறுநாள் விடியற் காலையில் வேலைக்கு போகும் முன் கூலிகள் கூடும் மஸ்டர் கிரவுண்டில் நடக்கவிருந்த பெரிய காட்டு ஐயாவின் சோதனைக்கு வெள்ளையன் புதிதாக வந்தவர்களை அழைத்து சென்றான் மேஸ்திரியும் அன்று அவர்களோடு வந்திருந்தான் பெரியையா வராறு பெரியயா வராறு என்று ஒரு கூலி கூவினான் உடனடியாக அத்தனை பேரும் ஒழுங்காக நின்று அவர் அருகில் வந்ததும் சலாம் ஐயா என்று வணக்கம் செலுத்தினர் சின்னக்காட்டு ஐயாவும் தொப்பியை எடுத்துவிட்டு வணங்கினான் தாங்கள் ஆற்றங்கரையில் பார்த்த மனிதர்தான் இவர் என்று கருப்பன் கண்டுகொண்டான் இப்போது அவர் காக்கியில் அரைக்கால் சட்டையையும் அதே நிறத்தில் மேல் சட்டையும் சாக்சுகளும் பூட்ஸுகளும் அணிந்திருந்தார் தலையில் ஒரு காக்கி தொப்பியும் வைத்திருந்தார் யாரையும் குறிப்பாக பார்க்காமல் சலாம் என்று பொதுவாக பதிலளித்துவிட்டு தன் பையில் இருந்த சாவியை எடுத்து ஒரு மேஸ்திரியிடம் கொடுத்தார் மேஸ்திரி அதைக் கொண்டு அருகிலிருந்த ஒற்றை அறை கொண்ட ஒரு கட்டிடத்தை திறந்தான் அந்த அறை முழுவதும் கோடாளிகள் மண்வெட்டிகள் கத்திகள் போன்ற கருவிகள் நிறைந்திருந்தன கூடவே பெரிய காட்டு ஐயாவுக்கு ஒரு மேசையும் நாற்காலியும் போடப்பட்டிருந்தன ஐயா நாற்காலியில் உட்கார்ந்து தன் உதவியாளரிடம் சில உத்தரவுகளை வழங்கிவிட்டு புதிய கூலிகளை பதிவுக்கு வரும்படி அழைத்தார் சங்கரபாண்டியன் முன்னாள் வந்து சலா ஐயா என்றான் அட சங்கரபாண்டியனா எப்பட வந்த சங்கரபாண்டியன் தான் பெரியாவுக்கு அதிக மாமூல் தருபவன் என்பதால் அவனை அவருக்கு மிகவும் பிடிக்கும் எல நீ ஒரு சின்ன பண்ண கல்யாணம் கட்டியிருக்கியாமே எனக்கும் ஒரு இளம் பண்ணா கூட்டிட்டு வந்திருக்கலாம்ல எல்லோரும் இந்த கிண்டலுக்கு சிரித்தார்கள் சரி சரி நீ கொண்டு வந்திருக்கிற உருப்படிகளை பார்க்கலாம் என்றார் பெரியையா ஆ ஒவ்வொருத்தர் பேரா சொல்லு வெள்ளையனிடம் சொன்னார் முதல்ல நிற்கிற பேரு கருப்பாத்தார் என்றான் வெள்ளையன் இதுக்கு முன்னால் ஏதாவது தோட்டத்தில் வேலை பார்த்துருக்கியா ஆமாங்கய்யா மூணாரில் ரெண்டு வருஷம் வேலை பார்த்துருக்கேன் வீட்டுக்காரன் பேர் என்ன பெண்கள் கணவன் பெயர் சொல்வதில்லை என்று தெரிந்தே கேட்டுவிட்டு தனக்கு தானே சிரித்து கொண்டார் அந்த பெண் கணவனை அழைத்தாள் மாமா ஐயா கிட்ட உன் பேரை சொல் ஓஹோ இதுதான் உன் மாமாவா பரவாயில்ல வயசெண்ண சொல் உங்களுக்கு தோன்ற மாதிரி எழுதிக்குங்கய்யா ஒரு ஐம்பது எழுதிக்கலாமா ஐயா நான் ஒன்றும் கிளவி இல்லை இருபது எழுதிக்குங்க உனக்கு எத்தனை குழந்தைங்க அதாவது தெரியுமா நாளுங்கய்யா பெருசுக்கு என்ன வயசாகுது இவ்வளவு உயரம் இருப்பான் அந்த பெண் தன் தோல் உயரத்திற்கு கைகளை உயர்த்தி காட்டினாள் பின்பு பதிவுக்கு நின்று கொண்டிருந்த பையன்களில் ஒருவனை காட்டினாள் இதுதான் என் மூத்தமாவே இவனுக்கு வயசு பனிரெண்டு இருக்கும்ல ஆமாங்கயா ஓ சரியான பொம்பளை தான் போ எட்டு வயசுலேயே பிள்ளைய பத்துட்டியோ என்று கூறிவிட்டு சிரித்தார் அந்த பெண் உட்பட எல்லோரும் மீண்டும் சிரித்தார்கள் வள்ளி அடுத்து நின்று கொண்டிருந்தாள் ஐயா அவளை நோக்கி ஏமா முன்னால வந்து பேர சொல்லு என்றார் வள்ளி மடைந்து முந்தானையால் முகத்தை மறைத்து கொள்ள முயன்றாள் அட வாமா என் அழகு கிளிய உன் பேர சொல்லு வள்ளி நகரவே இல்லை அட முன்னாளவா நான் ஒன்னும் தூக்கிட்டு போயிட மாட்டேன் தாங்க முடியாமல் கருப்பன் முன்னால் வந்தான் ஐயா அவன் என் பொஞ்சாதீங்க பேரு வள்ளி ஏ யார் இந்த நாயி ஐயா வெடித்து சீறி எழுந்தார் கழுதைக்கு பிறந்த வேலை நாசமா சும்மா சும்மாரு கேட்டா மட்டும் பேசணும் வெள்ளையன் கருப்பனை மீண்டும் வரிசைக்கு தள்ளி கொண்டே இறைத்தான் அதே நேரம் சங்கரபாண்டியன் முன்னால் வந்து நிற்கும்படி வள்ளியிடம் கூச்சலிட்டான் மற்ற பெண்கள் வள்ளியை முன்னால் தள்ளிவிட்டனர் அட யாரவ தூக்கிட்டு போயிடுவாங்கன்னு நினைச்சி அழகு முகத்தை காட்ட வைக்கப்படுறா போல இருக்கே என்றார் ஐயா கோபத்தில் கொதித்து போய் முன்னால் பாயத்துடித்த கருப்பனை மற்ற கூலிகள் தடுத்து பிடித்து கொண்டனர் சத்தம் போடாதையா உன் பஞ்சாதிக்கு ஒன்றும் ஆயிடாது இந்த மாதிரி கேலிக்கிண்டல்லாம் இங்கே வழக்கமாக இருக்கிறது தான் ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணுனா ஐயா உன் பேரை பதிவு செய்ய மாட்டாரு அப்புறம் திரும்பி லைனுக்கு போனால் மேஸ்திரி எலும்ப எண்ணிடுவான் என்று எச்சரித்தனர் ஏமா அழகு கிளி உன் பேரை தான் சொல்ல கேட்கலாம் ஐயா வற்புறுத்தினார் வள்ளி அவள் சொன்னது அவளுக்கே கேட்கவில்லை ஏல கேங்ல வேற ஏதாவது வலி இருக்காளா ஐயா மேஸ்திரியிடம் கேட்டார் ஒரு பெரிய வள்ளியும் சின்னவழியும் இருக்காங்க ஓ சரி அப்ப இவ்வப்பேரு சீத்தான்னு வச்சுக்கலாம் பெரிய ஐயா ஒவ்வொரு கூலிகளையும் இதே போலவே விசாரித்தார் பின்பு கூலிகளின் பட்டியலை வெள்ளையனிடம் கொடுத்து அவர்களை மருத்துவ பரிசோதனைக்கு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து போக சொன்னார் அவர்கள் அழைத்து செல்லப்பட்ட இடம் மருத்துவமனை என்று அழைக்கப்பட்டாலும் மாட்டு தொழுவத்தை போல்தான் இருந்தது அந்த கட்டிடத்திற்கு தளம் போடப்படவே இல்லை துருப்பிடித்த இரும்பு தகடுகளை கொண்டு தாழ்வார கூரைகள் வையப்பட்டிருந்தது வெள்ளையன் டாக்டரை பார்க்கப் போனான் டாக்டர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் அதற்கான எந்த தகுதியும் பெற்றவரல்ல சொல்லப்போனால் அவர் ஒரு கம்பவுண்டர் கூட அல்ல டாக்டர் சிறுவனாக இருந்தபோது சமவெளிகளில் ஒரு மருத்துவமனையில் வார்டு வாயாக இருந்தார் அப்போது மருந்துகளை பற்றி ஏதோ கொஞ்சம் கற்றுக்கொண்டிருந்தார் அவருக்கும் மருத்துவத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு அவ்வளவுதான் ஆனால் இங்கே இந்த தேயிலை தோட்டத்தில் டாக்டர் குரூப் மிகவும் முக்கியமான ஒரு நபர் தோட்டத்தில் இருந்த மருத்துவமனையே அவர் பொறுப்பில்தான் இருந்தது கூலிகளின் சிறிய ஊர்வலம் முன்னாலிருந்து முற்றத்தை அடைந்ததும் உள்ளே போன வெள்ளையன் சில நிமிடங்கள் கழித்து டாக்டர் ஐயா ஒவ்வொருவராக பார்ப்பார் என்றான் டாக்டர் குரூப்புக்கு நாற்பத்தைந்து வயது இருக்கும் அவர் தன் தாய்மொழியான மலையாள வாடையோடு வினோதமாக தமிழ் பேசினார் அவரும் பெரியய்யா போலவே காக்கி அரைக்கால் சட்டையும் மேற்சட்டையும் அணிந்திருந்தார் தற்போது ஏற்றியிருந்த பாத்திரத்திற்கு ஏற்ப அவரது கழுத்தை சுற்றி ஒரு ஸ்டெத்தஸ்கோப் தொங்கிக் கொண்டிருந்தது கூலிகளை ஒவ்வொருவராக அழைத்து மார்பிள் ஸ்டெத்தஸ்கோப்பை வைத்து பார்த்தும் கண்களையும் நாக்கையும் சோதித்தும் பெரியையா அனுப்பியிருந்த காகிதங்களில் தனது குறிப்புகளை எழுதினார் சோதனைகள் முடிந்தவுடன் குறிப்புகளை வெள்ளையனிடம் ஒப்படைத்தார் இத பாரு கூலிகள் அப்படி ஒன்றும் சரியாயிட்டல்கார்ட் செய்யணும் சங்கரபாண்டியன்டே ஆலையது கொண்டு செய்யலாம் ரிஜெக்ட் பண்ணிய பின்ட்டு யாழ்க்கு கொக்கி புழு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு விழிச்சுட்டு வரணும் கேட்டோ ஆவட்டுங்கய்யா மேஸ்திரி சாயங்காலம் உங்களை பார்க்க வரேன்னாரு ரைட்டு குரூப் விடையளித்தார் வெள்ளையன் கூலிகளை திரும்பவும் லைனுக்கு அழைத்து வந்து இரண்டு மணிக்கு அலுவலகத்திற்கு போக தயாராக இருக்கும்படி சொல்லிவிட்டு சென்றான் சொன்னபடி மதிய உணவுக்கு பிறகு அவர்கள் அலுவலகத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனர் ஒரு பிரம்மாண்டமான கட்டிடத்தை எதிர்பார்த்திருந்த கருப்பன் மூன்றே மூன்று சிறு அறைகளையும் பின்புறம் ஒரு திண்ணையையும் மட்டும் கொண்ட அலுவலகத்தை பார்த்து வியப்படைந்தான் இந்த முறை சங்கரபாண்டியனும் அவர்களுடன் வந்திருந்தான் பெரியையா வெளியே வந்து வெள்ளையனிடம் கூலிகளை வழக்கம் மூன்று வரிசைகளில் பெண்கள் முதலிலும் ஆண்கள் இரண்டாவதாகவும் சிறுவர் சிறுமிகள் மூன்றாவதாகவும் நிற்க செய்யும்படி கூறினார் பின்பு பொது மேலாளர் வரப்போகிறார் கூச்சல் போடக்கூடாது என்று எச்சரிக்கை செய்தார் வராண்டாவில் ஒரு நாற்காலியும் மேசையும் போடப்பட்டது பொது மேலாளர் முன் பெரியா கூலிகளின் பெயர் வயது ஆனா வீட்டு முகவரி போன்ற விவரங்களை ஒரு பதிவேட்டில் குறித்து கடிகாரம் மூன்றடித்ததும் மேலாளர் வந்து தனது அறைக்கு சென்றுவிட்டு சில நிமிடங்கள் கழித்து தலைமை எழுத்தருடன் வறண்டாவுக்கு வந்தார் அங்கிருந்த அத்தனை பேரும் எழுந்து சலாந்துறைகளே என்று வணக்கம் செலுத்தினர் பொது மேலாளரான திரு ஒயிட்டுக்கு சுமார் 50 வயது இருக்கலாம் நல்ல உயரம் உடலமைப்பு காக்கி அரைக்கால் சட்டையும் வெள்ளை மேற்சட்டையும் அணிந்திருந்தார் துறை உட்கார்ந்ததும் சங்கரபாண்டியன் முன்னே வந்து தாள குனிந்து வணங்கி சலாம் துறைகளே என்றான் சலாம் சங்கரபாண்டி துறை தமிழில் பதிலளித்தார் எத்தனை குழிகளை கொண்டு வந்திருக்க துறை நாற்பது குழிங்க வந்திருக்காங்க இன்னும் முப்பது பேர் அடுத்த மாசம் வராங்க பெண்களின் வரிசை மீது கண்களை ஓடவிட்ட துறை தான் தேடியவளை கண்டுகொண்டார் செல்லம்மாள் ஒரு அழகான இளம்பெண் முன்பே எஸ்டேட்டில் வேலை செய்தவள் சுமார் பதினெட்டு வயது இருக்கலாம் சிவந்த நிறமும் நேர்த்தியான உடல்வாகும் அவளை தனித்து காட்டின வா வா எங்கெவா ஒயிட் அவளை அழைத்தார் செல்லம்மாள் கிழுகிழுத்து சிரித்தபடி அவரை நெருங்கினாள் ஊரில போய் ரொம்ப தடிமனுஷியாயிட்ட போல ஒயிட் அவள் மூக்கை பிடித்து ஆட்டிவிட்டு கன்னங்களை கிள்ளினார் மேலும் அவள் உடலின் மற்ற பகுதிகளுக்கு துறையின் வீரர்கள் முன்னேற அவள் சிரித்துக்கொண்டே நெளிந்தாள் முன்பே எஸ்டேட்டில் வேலை செய்து அனுபவமுள்ள பெண் கூலிகள் துர விளையாடுறாரு என்று சிரித்தனர் புதிய பெண்கள் திகைப்புடன் விழிகள் விரிய பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர் ஆண்கள் மௌன சாட்சிகளாக விலகி நின்று எல்லாவற்றையும் கவனித்துக் கொண்டிருந்தனர் அந்த பெண்ணின் அம்மாவும் அப்பாவும் அங்கேயே இருந்தாலும் கூட யாரும் வாயை திறக்க துணியவில்லை இந்த விளையாட்டு ஐந்து நிமிடம் தொடர்ந்தது பின் ஒயிட் அவளது சம்பளத்தை பதிவேட்டில் எழுதிவிட்டு திரும்பவும் அவள் வயிற்றில் ஒரு செல்ல குத்து விட்டுவிட்டு அடுத்தவளின் பக்கம் திரும்பினார் சில கேள்விகளுக்கு பிறகு அவளது சம்பளம் பதிவு செய்யப்பட்டது இறுதியில் வள்ளியின் பெயர் அழைக்கப்பட்டது ஒயிட் அவள் தலையிலிருந்து கால்வரை கண்களை ஓட்டினார் வள்ளியின் அடக்கமான அழகு துறையை கவர்ந்துவிட்டது உன் பெயர் என்ன சீதா கல்யாணாச்சு வள்ளி முனு முணுத்தது காதிலம் காதிலும் இங்க இங்கவா என்றார் துரை! என்ன கீழே பாக்குற என்றவர் அவள் அருகே சென்று தாடையை பிடித்து முகத்தை உயர்த்தினார் கருப்பனால் அதற்கு மேல் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை துறை இவளிடமும் விளையாடத் தொடங்கி விடுவாரோ என்று தவித்துப் போய் முன்னே பாய்ந்தான் ஐயா அவளை விட்டுருங்க அவன் பொஞ்சாதி ஒயிட்டுக்கு வந்த ரவுத்திரமான கோபத்தில் அவர் முகம் இரத்த சிவப்பாக மாறியது நீயாரா சக்கிலினாய் பீத்தினாய் கூட்டி கொடுத்தனாயே வசவுகள் துறையின் வாயிலிருந்து மழையென பொழிந்தன சங்கரபாண்டியனோ முன்னே ஓடி வந்து கருப்பனுக்கு ஒரு அறை விட்டு கழுத்தை பிடித்து தள்ளிவிட்டான் ஒயிட்டின் கோபம் சங்கரபாண்டியனிடம் திரும்பியதும் நல்ல கூலிகளை கூட்டிட்டு வந்திருக்க உன்னோட ஆளுகை எனக்கு வேண்டாம் கூட்டிட்டு போ கூட்டிட்டு போ என்று கச்சித்து விட்டு அறைக்குள் போய்விட்டார் ஏ சங்கரபாண்டியா பெரிய துறை ரொம்ப கோபமா இருக்காரு இப்ப கெஞ்சி பிரயோஜனம் இல்ல அப்புறமா நான் பேசிட்டு உனக்கு சொல்லி அனுப்புதேன் தலைமை எழுத்தரும் ஒயிட்டை தொடர்ந்து அலுவலகத்திற்குள் புகுந்தார் சங்கரபாண்டியன் கூலிகளை திரும்பவும் லயனுக்கு அழைத்து வந்தான் லயனுக்கு வந்ததும் வராததுமே திடீரென திரும்பிய மேஸ்திரி கருப்பன் மேல் பாய்ந்து முஷ்டியால் சரமாரியாக குத்த தொடங்கினான் கருப்பனால் எளிதாக அவனை தூக்கி எரிந்திருக்க முடியும் ஆனால் அடுத்தடுத்த ஏற்பட்ட அதிர்ச்சிகளில் செயலிழந்து போயிருந்த அவன் எந்த எதிர்ப்பும் காட்டவில்லை வள்ளி கதிரி தொடங்கினான் ஏண்டா நாய்க்கு பிறந்தவனே உன் வேலையை தான் இங்கே வச்சிக்காத உனக்கு மட்டும் என்ன கொம்பா முளைச்சிருக்கு உன் பொஞ்சாதி மற்ற கூலிகளோட பொஞ்சாதியை விட அப்படி என்ன ஒசத்தி துற கூலிகளை பதிவு செய்வானா மாட்டானு வேற தெரியல எத்தனை செலவு பண்ணியிருக்கேன் தெரியுமா அதுக்காக பதிவு மட்டும் பண்ணாமல் இருக்கட்டும் தேவையாம அவனே உன்னை இங்கேயே புதச்சிடுவேன் கேங்கில் இருந்த வயதில் மூத்த கூலிகள் மேஸ்திரியை அமைதிப்படுத்தி அப்பால் அழைத்து சென்றனர் கருப்பன் அறைக்குள் போய் தரையில் விழுந்து விம்ம தொடங்கினான் வள்ளியோ பக்கத்தில் உட்கார்ந்து சமாதானப்படுத்த முயன்றாள் முருகா காப்பாத்து எத்தனை ஆசையோட நம்பிக்கையோட இங்கின வந்தோம் மொத நாளே எல்லாம் நாசமா போச்சே அட கடவுளே ஏன்தான் இந்த ஊரை விட்டு வந்தோமோ சொல்ல முடியாத வேதனையிலும் பயத்திலும் வள்ளியாலும் அழுகையை அடக்கி கொள்ள முத்தையாவும் அவன் மனைவியும் வேலையிலிருந்து வந்ததும் கருப்பனுக்கும் வள்ளிக்கும் நேர்ந்ததை அறிந்து கொண்டனர் முத்தையாவும் அடுப்படியில் குடியிருக்கும் சங்கனும் கருப்பனை தேற்ற முயர்ந்தனர் தைரியத்தோடு எல்லாவற்றையும் சகித்து கொள்ள வேண்டும் என்று உணர்த்த அவர்கள் விரும்பியது போல தோன்றியது எல ஒன்னு ரெண்டு மாசத்துல இந்த வாழ்க்கைக்கு நீயே பழகி போயிருவ அப்புறம் இத்தனை வசனம் இருக்காது என்றான் முத்தையா எங்களுக்கு இந்த இடமே பிடிக்கல ராத்திரி குளிரில தூக்கமே வரமாட்டீங்க தண்ணி கூட ஜில்லுன்னு இருக்கு கை கழுவுனா வலிக்குது இங்கே எல்லாமே பயங்கரமா இருக்கு வெள்ளை துறைங்க தங்கமானவங்க அன்பானவங்கன்னு மேஸ்திரி சொன்னான் ஆனால் நான் பார்த்த வரைக்கும் அவங்க அந்த மாதிரி தெரியல மேஸ்திரி கூட இங்கே வந்த பின்னாடி ஆளே மாறிட்டான் ஒரு வருஷம் முழுக்க இவங்கிட்ட வேலை செய்யவே முடியாது எங்களுக்கு இந்த இடமே பிடிக்கல ஊருக்கு போறேன்னு நாளைக்கு சொல்ல போறேன் ஏப்பா ஊரை விட்டு வரும்போது மேஸ்திரிக்கிட்ட பணம் ஏதாவது வாங்கினியா சங்கன் கேட்டான் மேஸ்திரி பணம் கொடுக்கல ஆனால் வெள்ளத்துறையோட ஏஜென்ட்டுன்னு ஒருத்த நாற்பது ரூபா வாங்கினேன் அப்போ உன்னை போக விட மாட்டாங்க முதல்ல பணத்தை கொடுத்துட்டு போணு தான் மேஸ்திரி சொல்லுவான் அதோட திரும்பி போக பணம் வேணுமே அதுக்கு என்ன பண்ணுவேன் என்றான் சங்கன் நாங்கள் நடந்தே போயிடுவோம் மூணு நாளில் ஊருக்கு போய் சேர்ந்துருவோம்னு நினைக்கேன் புதுசாக வர்றவங்க ஒவ்வொருத்தரும் இதே தப்பதான் ஏன் செய்கிறீங்க என்றான் சங்கன் ரயிலில் இங்கே வர ரெண்டு நாள் ஆச்சுங்கிறதுனால மூணு நாளில் திரும்பி நடந்து போயிடுவோம்னு நினைக்காத எவ்வளவு தூரம் ரயிலில் வந்திருக்கேன்னு உனக்கு தெரியாது உங்கள் ஊருக்கு இங்கேருந்து இரநூறு மைலுக்கு மேலே இருக்கும் இவ்வளவு தூரத்தை நீங்கள் நடந்தே போனாலும் ஊர் போய் சேரத்துக்கு குறைஞ்சது ரெண்டு வாரமாவது ஆகும் பரவாயில்லண்ணே நான் போகிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் நாங்கள் எவ்வளவு தூரமாக இருந்தாலும் நடப்போம் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லைன்னா பிச்சையாவது எடுத்துக்குவோம் இந்த மாதிரி பேசி பிரயோஜனமே இல்லைல்ல நாற்பது ரூபா திருப்பி தராமல் மேஸ்திரி ஒன்ன போகவே விடமாட்டான் அப்படியே ஒரு வேளை இந்த எஸ்டேட்லேருந்து தப்பிச்சு போனாலும் பொள்ளாச்சி போய் சேரவே மாட்டேன் முத்தையா தீர்மானமாக கூறினான் பொள்ளாச்சி தாண்டி வரும்போது ஊமையாண்டி முடுகுன்னு ஒரு இடத்த தாண்டி வந்தது ஞாபகம் இருக்கா அந்த ரோட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கட்டடத்துல ஒரு டாக்டரும் ஒரு பியூனும் இருக்கிறத பாத்திருப்ப கூலிக்காரங்க தப்பி ஓடிட கூடாதுன்னு தான் அவங்கள வெள்ளத்தோரமா இருங்க அங்கனையே வச்சிருக்காங்க எஸ்டேட்ல இருந்து பாசு இல்லாமல் வர்றவங்களை பிடிச்சி வேற ஆளுங்க பாதுகாப்போட திரும்பவும் எஸ்டேட்டுக்கே அனுப்பிடுவாங்க அப்படி பிடிப்பட்டா உனக்கு நரகம் தான்டே தயவு செஞ்சு இங்கிருந்து ஓடி போகணும்னு மட்டும் நினைக்காத தைரியமா இரு மா தாக்கு பிடிச்சனா இடமும் குளிரும் பழகிரும் சங்கரபாண்டிய மேஸ்திரியோட வந்தது உனக்கு யோகம்னு தெரிஞ்சுக்க மத்த மேஸ்திரிங்களை விட அவன் பரவாயில்ல இதே கம்பெனிக்கு சொந்தமான இன்னொரு எஸ்டேட் பக்கத்துல இருக்கு அதுல யூசுப்னு ஒரு மாபிள மேஸ்திரி இருக்கான் அவன் கூலி காலங்களை ஆடு மாதிரி மாதிரிதான் கேவலமா நடத்துவான் ராத்திரி நேரத்துல எல்லா கூலிகளையும் லைனுக்குள்ள அடைச்சு கதவை பூட்டிருவான் பகல் நேரத்துல கூட யாரும் ஓடாம பாத்துக்கிறதுக்கு காவல்காரங்களை வச்சிருப்பான் யாராவது திருக்குத்தனமா தப்பிச்சு ஓடுனா அவன் அடிச்சே கொண்டுருவான் இதுல கூலிங்களை கவனிக்கிறதுக்கு ரவுடிகளை வச்சிருக்கான் ஒரு சின்ன பிரச்சனைனா கூட ரவுடிகளை விட்டு அடிச்சு நொறுக்கிடுவான் துறைங்களுக்கு அவங்க வேலை நடந்தா போதும் மத்தத பத்தி அவங்க கண்டுக்கவே மாட்டாங்க இதையெல்லாம் கணக்கு போட்டா சங்கரபாண்டியங்கிட்ட எவ்வளவோ நல்லா இருக்கலாம் தெரிஞ்சுக்க இல்லையண்ண கயத்தாறுல ஏஜெண்ட் கொடுத்த பணம் துறைங்க சும்மாவே கொடுத்தனும் நமக்கு இந்த இடம் பிடிக்கலன்னா தாராளமான சொல்ல துறைங்க அவங்க செலவழியே திருப்பி அனுப்பிடுவாங்கன்னு மேஸ்திரி என்கிட்ட சொன்னானே கருப்பன் அப்பாவித்தனமாக கேட்டான் எல்லா மேஸ்திரியும் முதல்ல அப்படித்தான் சொல்லுவாங்க உண்மையிலேயே துறைஞ்சி கொடுக்கற பணத்தை வாங்கி தான் மேஸ்திரி கூலிங்களுக்கு கொடுத்தாங்க பின்னாடி இந்த பணத்தை கூலிங்களோட சம்பளத்தில் பிடிச்சிக்குவாங்க கூலிங்களால் தர முடியலன்னா அந்த பணத்தை மேஸ்திரிங்களோட கமிஷன்ல இருந்து பிடிச்சிக்குவாங்க இப்போ நீ நாற்பது ரூபா வாங்கியிருக்கீங்கள நீ ஓடிட்டா சங்கரபாண்டியனுக்கு சேர வேண்டிய கமிஷன்லருந்து அந்த பணத்தை எடுத்துக்குவாங்க அதனால தான் கூலிங்க ஓடி போகாமல் இருக்க மேஸ்திரி அத்தனை வேலை செய்ஸ்திரி கமிஷன்னா என்ன ஒரு கூலி ஆள் நூறுரூவா வேலை பார்த்தா மேஸ்திரிக்கு பத்து ரூபா உண்டு நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கூடுதலாக சம்பாதிக்கமோ அதையொட்டி மேஸ்திரிக்கும் கமிஷன் கூடும் அதுக்குத்தானே நம்ம காய்ச்சல் கீச்சன்னு முடியாமல் கடையில் கிடந்தாலும் விடாமல் விரட்டி வந்து வேலை வாங்குதான் மேஸ்திரி நீ மட்டும் ஊருக்கு போறேன்னு அவங்ககிட்ட சொல்லிப்பார் நீ கை நீட்டி வாங்கினது உன்னை கூட்டி வரதுன்னு மொத்த செலவு எல்லாத்தையும் ஒரு பைசா பாக்கி இல்லாமல் எண்ணி வச்சுட்டு போன்னு சொல்லுவான் நீ எதான் எண்ணி கொடுப்ப பேசாமல் எஸ்டேட்டு விட்டு போகிற நினைப்ப விட்டுட்டு கஷ்டப்பட்டு கடன் அடிக்கிற வழியே பாரு வருஷ கடைசியானால் ஊருக்கு போக அவங்களே விட்டுடுவாங்க அது வரைக்கும் பொறுமையாக இல்லை எப்படியாவது கண்ணை முடிட்டு ஒரு மாதத்தை ஓட்டிட்டனா இந்தளவுக்கு கஷ்டம் தெரியாது எல்லாம் பழகி போயிடும் மொத முதல்ல வந்தப்போ எங்களுக்கும் இப்படி இருந்துச்சு இப்போ எல்லாம் பழகி போச்சுல முத்தையா நீளமாகவும் நிதானமாகவும் பேசினான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்கள் கருப்பனை விட்டனர். அது சனவரி மாதம் கடும் குளிர் ஊசியாக குத்தியது தூங்கவே முடியவில்லை வெளியில் வீசிய கடுங்குளிரும் மனதுக்குள் குமைந்து கொண்டிருந்த விரக்தியும் ஒன்றாக சேர்ந்து அவர்களை தூங்கவே விடவில்லை வள்ளி அதிகாலையிலேயே எழுந்து அடுப்பு பற்ற வைத்தாள் சாப்பாடு தயாராகி கொண்டிருந்த போது அவர்கள் அடுப்பருகே உட்கார்ந்து குளிர்காய்ந்தனர் சூரியன் உதிக்கும் முன்பே மற்ற கூலிகள் வேலைக்கு சென்று விட்டனர் காட்டுக்கு போய் அடுப்பறிப்பதற்கு விறகு வெட்டி சேர்த்து வைத்துக் கொள்ளும்படியும் வேலை நாட்களில் அதற்கெல்லாம் நேரம் இருக்காது என்றும் முத்தையா கூறியிருந்தான் அதே நேரத்தில் காட்டுக்குள் ரொம்ப தூரம் போய்விட வேண்டாம் என்றும் மிருகங்கள் வரலாம் என்றும் எச்சரித்தும் இருந்தான் சூரியன் உதயத்திற்கு வந்ததும் காலை நேர கடுங்குளிர் மெல்ல விலகியது கருப்பன் வள்ளியை அழைத்துக் ஒரு கோடாளியுடன் காட்டுக்குள் சென்றான் வழியில் சில குழந்தைகள் களை பறித்து கொண்டிருந்தனர் அவற்றில் சில குழந்தைகளுக்கு எட்டு வயது தான் இருக்கும் கையில் பிரம்புடன் ஒரு மேஸ்திரி அவர்களை வேலை வாங்கி கொண்டிருந்தான் பாவம் பிள்ளைங்க ஊர்லன்னா அந்த பச்சை மண்ணுகளை வேலை செய்ய விட்டுருவாங்களான் என்ன வீட்டுல கை குழந்தைங்களை பார்த்துக்கவோ சமையலுக்கு ஒத்தாசம் பண்ணவோ செய்யும் இங்க நான் பெரிய ஆளுங்க மாதிரி வேலை வாங்குறானுங்க இந்த மோசமான இடத்துக்கு எங்களையும் ஏமாத்தி கூட்டிட்டு வந்திட்டா பாவி மக்கா வருஷம் ஒன்று முடியாமல் திரும்பி போக முடியாதுன்னு வேற சொல்லுதாங்களே எங்கோ ஆரம்பித்த வள்ளி தங்கள் தலைவீதியை நொந்து விம்ம தொடங்கினாள் ஆஹ ரெண்டு மூணு மாசத்துல கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சு கொஞ்சம் பணம் சம்பாதிச்சுட்டு ஓடி போயிடணும் எனக்கு இந்த இடமே பிடிக்கல நாம் நினைச்சதுக்கும் இங்கே நடக்கிறதுக்கும் எத்தனை வித்தியாசம் நம்ம ஊர் வைரமுத்து கூட உண்மையை சொல்லாம விட்டுட்டானே நான் தனியாக இங்கே வந்திருக்கணும் உன்னை இழுத்துட்டு வந்து கஷ்டப்பட வச்சுட்டேனே கருப்பன் புலம்பினான் இல்லைமாமா நானும் கூட வந்ததுதான் நல்லதுன்னு பொழுது நீ மட்டும் தனியா வந்திருந்தா நான் உன்னை நினைச்சி எப்பவும் கவலையோட இருந்திருப்பேன் இப்ப ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்கிறதால அந்த கவலையாவது இல்லை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஆறுதலாவது இருக்க முடியுதே அவர்கள் இதற்குள் காட்டினுள் நுழைந்து விட்டிருந்தனர் கருப்பன் விறகு வெட்டத் தொடங்கினார் அங்கே ஏதோ கூச்சல் சட்டம் கேட்டது ஏராளமான குரங்குகள் மரங்களில் உச்சியில் அமர்ந்து கொண்டு ஏதோ பழங்களை தின்று கொண்டிருந்தன சமவெளிகளில் இருக்கும் குரங்குகளை விட அவை மிகவும் பெரியவையாக தோன்றின இருவரும் அவற்றை கொஞ்சம் கண்கொட்டாது பார்த்து கொண்டிருந்தனர் திடீரென்று எதையோ நினைத்து கொண்டு கண்கள் சுடர்விட கேட்டான் வள்ளி இப்பவே எனக்கு ஓடி போகணும்னு இருக்கு ஏ முத்தையா அண்ணாச்சி தான் ஓடி போனா ஏதாவது பிரச்சனை வரும்னு சொல்லியிருக்காருல இருக்கிற கஷ்டத்தோட இன்னும் எதுவும் கஷ்டப்படணும்னு நினைக்கியா ஆமா அதுவும் சரிதான் ஒரு வாரத்திற்கு தேவையான விரகு வெட்டப்பட்ட உடன் அவர்கள் அவற்றை இரண்டு சுமைகளாக கட்டி தூக்கிக் கொண்டு சோர்வுடன் லைனை நோக்கி நடக்கத் தொடங்கினர் கதை தொடர்கிறது